0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 8 de agosto de 2022. E a gente segue tendo como principal destaque do dia a notícia que já tinha sido manchete ontem, do acordo entre a Vivo e a Unit para compartilhamento de infraestrutura. A Winit, para quem não se lembra, a empresa que levou a faixa de 700 MHz no leilão realizado em novembro do ano passado, leilão de 5G, mas que incluía essa faixa, que era uma faixa de cobertura nacional dedicada principalmente ao mercado de 4G, né, de é, tecnologia LTE. Bom, é, a Unit desde o começo se colocou como uma operadora neutra, que ofereceria infraestrutura para outras empresas, e aí ontem anunciou o primeiro acordo com a Vivo. É, qual que foi a surpresa desse acordo? Além do compartilhamento de infraestrutura, que a Unity vai oferecer infraestrutura para a Vivo em algumas localidades, utilizar a infraestrutura da Vivo em outras, tem um acordo de home entre as duas partes, mas o principal fato aí da aliança entre as duas empresas é o aluguel em 1.100 cidades, é, de metade do espectro da Unity por parte da Vivo, é, e aí começa toda a polêmica. Hoje foi um dia de muito questionamento no mercado, ligações para a Anatel, a Anatel é, conversando com muita gente, inclusive conosco, e a gente vai trazer detalhes sobre essas conversas, é, justamente sobre as implicações desse acordo. Bom, a gente ouviu o presidente da Anatel, Carlos Baigorre. O que, que ele disse agora oficialmente? sobre esse episódio. Tá? É, a Anatel não tem uma preocupação específica com essa operação, uma vez que ela tem que ser submetida para a agência e a agência precisa ainda avaliar com todos os critérios técnicos e tudo mais e qualquer coisa que for acontecer depende do sinal verde da Anatel. Então, nesse sentido, é, a operação entre o INIT e Vivo não tem riscos de causar danos é, é, ao mercado enquanto a Anatel não avaliar a operação. E aí, tudo bem. Qual que é a preocupação principal da agência? essa operação se insere num contexto concorrencial, concorrencialmente muito complexo eh, e que a Anatel está eh, tendo que lidar dia a dia. E esse cenário começou principalmente com eh, a venda da um imóvel, uma operação que foi aprovada eh, no ano passado, eh, e aí a Anatel, nesse caso, Nesse cenário, né? Aliás, perdão, foi aprovado no começo desse ano, né? E nesse cenário, a Anatel é, impôs uma série de remédios e medidas concorrenciais ali para evitar é, que o mercado se concentre ainda mais. Por que, que a Anatel aprovou a venda do imóvel para Tim, para Claro e para Viva? Porque havia uma urgência do ponto de vista econômico para o imóvel conseguir é, resolver para a sua, Oi conseguir resolver os seus problemas é, financeiros, né, ela está no processo de recuperação judicial e a venda do imóvel era essencial para isso. É, então, se não a venda não fosse aprovada, provavelmente a Oi é, teria dificuldade de conseguir sair do processo de recuperação judicial e, portanto, seria uma operadora aí fora do mercado e iria a falência. Né? A Oi conseguiu vender a o imóvel. É, colocou uma boa quantidade de dinheiro para dentro, é, pagou os seus credores e agora está no processo aí de fase final da recuperação judicial. Só que quando a Anatel aprovou isso, ela criou é, uma série de condicionantes ali para garantir a competitividade no mercado. É, com a possível é, operação entre o INIT e Vivo, com o um aluguel é, de metade da faixa de espectro, o um acordo de home e tudo mais, a questão concorrencial se torna ainda mais urgente, porque a Winit era justamente a esperança da Anatel de abrir espaço para que operadores regionais pudessem se fortalecer e operar nacionalmente, né, porque a Winit seria uma rede neutra aberta a esses operadores regionais em todo o Brasil, e também a porta de entrada para um possível competidor aí que viesse a brigar pelo mercado. Então, é, com a Vivo fazendo uh, a esse, essa contratação da Wind num acordo que, pelo visto, envolve um relacionamento bastante estreito entre as duas companhias, a questão concorrencial é o que mais chama uh, a atenção da Anatel. Do ponto de vista uh, da adequação às regras do leilão, uh, pelo que a gente apurou com outras fontes, não haveria um grande problema porque a Wind foi precavida durante o processo de perguntas e respostas que antecede o leilão, ela questionou a Anatel sobre a possibilidade de arrendar ou de é, sublocar esse espectro e é, teria havido uma concordância da Anatel para esse modelo. E o edital não dizia que ela não podia alugar, por exemplo, para uma operadora que já tivesse a faixa de 700 MHz. Nesse caso, se aplica a limitação de espectro, que é o que a gente chama, do ponto de vista regulatório, de espectro cap. Então, a Anatel vai analisar se nessas 1.100 cidades em que está havendo esse aluguel, existe, de fato, é, uma, uma, um, um respeito a esse limite da quantidade de espectro que a Vivo poderia deter. Não havendo problema, a Anatel poderia liberar, mas permanece o problema concorrencial. Então, se do ponto de vista do edital não existe problema, do ponto de vista concorrencial e regulatório, a Anatel vai analisar e aí, segundo o Baigorre, será uma análise muito criteriosa, provavelmente não será uma análise rápida, também palavras dele, né? porque é uma operação bastante complexa e que traz, também palavras dele, essa inovação de ter o aluguel de espectro. Então, tomando tomando aí a palavra do presidente da Anatel como a posição da agência, é uma posição cautelosa, não é uma posição preocupada, mas é uma posição que insere essa operação num contexto mais amplo, que envolve essa questão concorrencial, e a gente ainda vai ver nas próximas notícias que tem muita questão ainda é, pendente nessa, nessa disputa. Mas o presidente da Anatel não é a única voz dentro do Conselho que se manifestou sobre isso. Outro que deu declaração foi o conselheiro Emanuel Campelo. Esse já com uma declaração bem mais dura com relação a essa operação. É, segundo o conselheiro Emanuel, existem sim indícios de uma possível fraude em licitação nesse acordo da Unitev. Qual que é a preocupação do conselheiro Emanuel? É, não é de hoje que se comenta sobre a possibilidade da UINIT fazer um acordo com é, a Vivo e com a TIM. Eram as duas empresas aí que se comentava desde a época do leilão que a UINIT poderia ter um acordo. Né? É, o conselheiro acredita que a participação da UINIT nesse, nesse leilão já pudesse estar condicionada a um acordo prévio ou a um início de conversa entre é, a empresa e a Vivo ou entre a empresa e a TIM. Né? E se isso aconteceu, eh, a operação de eh, entrada da Winit na licitação poderia ter sido uma forma de burlar a regra do edital que proibia tanto a Vivo, quanto a TIM, quanto a Claro, que já são detentoras da faixa de 700 MHz, de comprarem a faixa de 700 MHz que foi adquirida pela Winit. Então, eh, elas não poderiam comprar porque elas já tinham essa faixa. A Winit era a única empresa eh, que poderia comprar. Na verdade, não a única, né? porque... É, houve outros dois concorrentes ali por essa faixa, a Highline e o grupo da Torá, é, mas era uma empresa que poderia comprar, como de fato o fez, fez uma oferta bastante generosa por essa faixa, a, a oferta da Winit foi de 1.4 bilhão de reais, é, mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de reais acima do lance do segundo colocado, que foi a Highline, né, que foi um pouquinho acima do lance do terceiro colocado, e os dois praticamente o dobro do preço mínimo da faixa. Então, quer dizer, a, o Inish pagou quase 10 vezes aí, o preço mínimo da faixa para ter, enquanto as suas concorrentes diretas ali na disputa estavam pagando duas vezes o, o valor mínimo. Fora todos os investimentos que a empresa vai ter que fazer para os compromissos de abrangência que a faixa prevê, que são aí 30 e tantos, é, 35 mil quilômetros de, de rodovias que ela vai ter que cobrir no Brasil inteiro. É, então, o conselheiro Emanuel vê esse indício, ele faz todas as ressalvas que o processo ainda precisa da análise é, da equipe técnica da Anatel, da procuradoria jurídica, ainda vai chegar ao conselho, né, que ainda não né, a empresa, obviamente, vai ter que ser ouvida durante esse processo todo, mas ele está preocupado com isso e ele usou esses termos, é, como a gente colocou na nossa reportagem, é, indícios de fraude em licitação. A Winit obviamente, né, veio a público refutar completamente essa hipótese, disse que não houve fraude, que a empresa atende as mais rigorosas normas de compliance, que é uma empresa controlada pelo Fundo Pátria, que tem todas as suas é, rigorosas normas de compliance também, é, mas não deu muitos detalhes a mais sobre as condições é, dessa negociação com, com, com a Vivo. Né? o que ela disse é que ela é uma operadora de infraestrutura, de rede neutra, que está disposta a oferecer os seus serviços tanto para operadores nacionais quanto para operadores regionais. O que pode ser entendido, talvez, dependendo aí de como que você leia essa nota, a é, imprensa que a Winit nos mandou, como um indício de que ela não vai praticar exclusividade com a Vivo, ou seja, não existe nenhuma exclusividade. Mas, assim, de novo... né? Não existem detalhes sobre essa operação, ela ainda não começou a ser analisada pela Anatel, é, a empresa é, simplesmente soltou um, ontem um comunicado ao mercado, anunciando ali os termos gerais dessa, desse acordo com a Vivo, né? então essa nota é, que a Winit se é, prontamente é, enviou a esse noticiário para refutar qualquer é hipótese de fraude, ela refuta a hipótese de fraude, mas não traz nenhuma contribuição adicional para que a gente possa entender, né? afinal de contas, qual que é a abrangência desse, desse é, episódio. Então, vamos continuar aqui esperando é, mais informações, indo atrás de mais informações, a Anatel vai certamente fazer análise desse processo, é, e outros desdobramentos devem acontecer. Um deles, inclusive, é importante, a gente traz uma outra notícia sobre isso, tem a ver não com essa operação em si, mas com a questão concorrencial que a gente falou logo no começo. É, uma das medidas que a Anatel impôs ao mercado é, quando ela aprovou a, a venda do imóvel para a TIM, para Claro e para Vivo seria a obrigação de que a TIM, a Claro e a Vivo fizessem uma oferta de atacado para os serviços, para a oferta de home, para suas concorrentes, então elas precisariam abrir as suas redes na modalidade home, que é quando um operador é, recebe assinantes de é, uma outra operadora, então nesse caso as operadoras nacionais receberiam os assinantes dos operadores regionais, é, e a Anatel impôs é, uma tabela de preços para que é, as empresas que vão receber esses clientes em home praticassem para aquelas empresas que vão uh, colocar os seus usuários em home. Então, foi uma espécie de um tabelamento de preço de home que a Anatel colocou aqui para a TIM, para Claro e para Vivo. A TIM, a Claro e a Vivo foram para a Justiça questionando eh, as contas que a Anatel fez, não questionando exatamente o remédio, mas a dose do remédio, o tamanho eh, da imposição que a Anatel colocou do preço que seria cobrado aí por, esse, por esse home por, por, por assinante. Segundo é, a alegação dessas empresas, é uma conta que faz com que o home fique abaixo do preço de custo, então as operadoras, a tinha, a Claro e a Vivo, teriam que gastar mais do que elas faturam para poder oferecer esse serviço de home para os assinantes visitantes que estivessem utilizando a sua rede. A Anatel negou o recurso administrativo e, com isso, a cautelar tanto da Claro quanto da Vivo supostamente caiu. Porém, não caiu a cautelar da TIM. Então, a TIM ainda tem uma cautelar protegendo ela e essa cautelar foi reiterada pelo juiz. Então, é, o pedido da Anatel de derrubar essa cautelar ao juiz não frutificou. O juiz, pelo contrário, acatou todos os argumentos da TIM. Então, agora você tem uma situação muito estranha, que é o seguinte. O remédio que foi imposto pela Anatel para a questão é, concorrencial da venda da um imóvel, que seria a o, obrigação de oferta de, de é, atacado para o home, está né? é, valendo para duas operadoras, não está valendo para TIM. É, a tabela que a Anatel estabeleceu está valendo para duas operadoras, não está valendo para TIM. É, a TIM já fez uma outra oferta de home para a agência. Não sei se essa oferta de home vai ser praticada ou não e se a agência vai aceitar. Isso tudo deve estar sendo avaliado agora pela Vatel. É, por outro lado, né, é, o mercado segue com três únicas operadoras. As operadoras regionais ainda não entraram no mercado, então não dá para a gente avaliar se elas vão ter impacto competitivo ou não. E a Unite, que era uma esperan esperança aí de você ter uma quarta operadora, ou pelo menos a viabilização de uma quarta operadora no cenário, é, fica um pouco mais é, nebulosa em função desse acordo aí com a Vivo. Então, todas essas notícias estão relacionadas, né, é uma disputa que no, no macro diz respeito a questões concorrenciais do mercado de telecomunicações, no micro diz respeito a estratégias de cada uma das empresas, da TIM, da Claro, da Vivo, é, da própria Wind. É, e que no final das contas é, o que está em jogo aí é o papel regulador da Anatel, o papel que a Anatel exerce também no controle concorrencial do mercado, que é o ponto que o presidente da agência, Carlos Baigorre, colocou na nossa primeira reportagem aqui de preocupação nessa questão. Então, como é que essa análise do caso Winnet é, vivo se insere dentro desse contexto concorrencial e qual que vai ser o desdobramento disso para a TIM, para, claro, né, para as outras operadoras que estão buscando? É, é, se estabelecer no mercado. As operadoras regionais, por exemplo, pelo que a gente apurou, hoje foram em peso né, é, conversar com a Anatel justamente para que a Anatel vetasse ou não permitisse esse acordo da Winit com a Vivo. É, o que a gente sabe é que a Unity é, jogou muito duro com essas empresas no processo de negociação. As propostas da Winit demoraram para chegar para os operadores regionais. Quando chegaram, eram propostas com valores bastante elevados, né, segundo relatos aqui que foram feitos para a gente. A gente não sabe né, exatamente quais são os valores, porque são cláusulas é, sigilosas e tudo mais, mas se fala aí em valores bastante altos em comparação com outras referências que se possa ter no mercado. Então, se a Winit estava ou não disposta a negociar com os operadores regionais, é uma questão que ela vai agora, certamente, é, trazer os elementos para a Anatel poder avaliar com mais precisão. E aí, com isso, a gente encerra o assunto competição e o assunto 5G, e agora a gente vai falar de FUST. FUST é o Fundo Universal de, de Universalização do Serviço de Telecomunicações, finalmente começou a dar indícios de que talvez o ano que vem possa andar. Né? Então, é, esse ano, o, a novidade foi o estabelecimento do conselho gestor do FUST e já a definição do orçamento do FUST para o ano que vem, que vai ser aplicado em projetos. Primeira má notícia é que se havia uma expectativa de um orçamento de mais ou menos 800 é, milhões de reais para o ano que vem, ele já foi reduzido em 20% e o conselho gestor aprovou aqui um orçamento de 651 milhões. A boa notícia é que, além de aprovar um orçamento é, menor, né, é, pelo menos foi aprovado aí o regulamento de uso desses recursos e como é que eles vão ser aplicados. Então, a Anatel agora já... Te, a, o Ministério das Comunicações, especialmente o Conselho Gestor, já tem é, o conjunto de regras aí que vão balizar a liberação desses recursos, que é uma coisa positiva. É, um ponto interessante a gente observar é como é que esses recursos vão ser utilizados. Então, da proposta de orçamento de 651 milhões, tá? A gente vai ter mais ou menos 10 milhões destinados a é, projetos é, de educação conectada. Isso no ano de 2023, tá? Então, projetos de internet em escolas com banda larga. É mais ou menos 38 milhões para projetos de expansão de infraestrutura, né? E todos esses projetos, tanto escola quanto expansão de infraestrutura, os 38 milhões são não reembolsáveis, ou seja, é dinheiro a fundo perdido que é, o FUST vai colocar nesses projetos aqui. E o restante, mais ou menos 600 milhões vão ser destinados a projetos, esses sim, reembolsáveis, né, de expansão de infraestrutura, que o Conselho é, vai avaliar caso a caso, em função da equação aqui para as políticas públicas, e fazer a liberação. São recursos que vão para as empresas, mas voltam, claro que com condições aqui mais vantajosas. Né? E aí, dentro dessas regras que foram aprovadas de é, administração desses recursos, estão aí né, as regras de desempate, quem que tem prioridade, quem que não tem prioridade, quais são os projetos que vão receber os recursos, quais são os que não estão. Então, está andando né, a, a questão é, da aplicação dos fundos de universalização é, de serviços de telecomunicações, vamos ver se o ano que vem esses recursos começam a ser efetivamente empenhados aí, e os projetos começam a andar será um marco histórico, afinal de contas, há mais de 22 anos que se discute o uso do FUSH para projetos de é, infraestrutura né, em telecomunicações e até hoje nada foi usado por questões históricas aí que a gente já discutiu em outros momentos. Outra notícia importante, é o grupo América Móvel, controlador da Claro, é, concluiu aqui a criação da empresa Sítios Latam, que vai é, ser detentora de 11 mil torres no Brasil. Por que, que isso é importante? A Claro era a única que até agora não tinha segregado os seus ativos de torre, né? e aí, com uma empresa específica para isso, a Citius Latam, tanto a América Móvel pode buscar outras formas de capitalização desses recursos, tornar essa empresa um pouco mais independente e prestar, inclusive, serviço para terceiros, como eventualmente né, é, pode vender essa empresa e esses recursos aí entram para a América Móvel, entram para Claro, é, e aí a, agora a empresa passa a operar mais ou menos no regime parecido com as outras operadoras, que venderam a sua infraestrutura de torres para as empresas torreiras e hoje alugam essa infraestrutura. A diferença aqui, é no caso da Claro, é que é uma operação intra-company até que, eventualmente, né, a Sítios Latam tenha um novo acionista, se é que isso vai acontecer. Tem muita gente que especula que sim, tem muita gente que especula que isso aqui é só uma operação para facilitar o é, financiamento dessa infraestrutura de todos. A estratégia por trás aí da cabeça do Carlos Lin, a gente não tem como avaliar ainda. Vamos ver mais elementos aí sobre esse processo. Agora, falando um pouco de 5G, a gente teve hoje a liberação de mais algumas capitais né, que vão receber é, a, a, o sinal verde para o uso da faixa, na verdade a liberação não foi hoje, ela vai acontecer essa semana, né? na, 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 próxima, na próxima semana, na terça-feira, mas já foi anunciado hoje que Curitiba, Goiânia e Salvador devem receber na próxima semana o sinal verde aqui para a ativação da faixa de 3,5 GHz para o serviço de 5G. Quando o GAISP der esse sinal verde, passam em 24 horas para o pagamento das taxas e tudo mais, as cidades... É, definitivamente poderão ter os serviços de 5G ativados nessa frequência de 3,5 GHz. Importante que tem muita gente fazendo uma confusão aí, dizendo que é, a liberação do 5G puro, não é a liberação do 5G puro, é a liberação da faixa de 3,5 GHz, que pode ser utilizada. Com o 5G puro, e as operadoras têm uma obrigação de colocar um determinado número de antenas com o 5G standalone, que é o que se chama aí de 5G puro, mas essa faixa também pode ser utilizada no 5G non standalone, que é o que tem acontecido aí na, na maior parte das estações radiobase, né? Que não é o 5G puro, mas tem uma experiência aí de 5G muito parecida a diferença entre não standalone e standalone para o usuário final nesse momento é nenhuma tá não tem nenhuma diferença sensível simplesmente porque o standalone é muito mais voltado para aplicações de uso intensivo de é, uso por exemplo corporativo né e que não são aplicações que se é, que são demandadas pelos usuários finais ao mesmo tempo que a anatel é, anuncia então a a possibilidade de ativação da rede de 3,5 GHz nessas cidades a partir da próxima semana, tem um sinal de alerta aqui com relação a Manaus e Belém que possivelmente vão ter é, um novo atraso, um novo, uma nova postergação da data de liberação porque existem dificuldades logísticas aqui para a instalação dos filtros que precisam ser instalados em antenas parabólicas. Então, é, nessas cidades aqui, é, talvez a Anatel tenha aqui propor o GAISP, que é o grupo gestor dessa questão dentro da Anatel, vai ter que propor aí um novo adiamento. Então, se de um lado, boa notícia para o pessoal que mora é, em Curitiba, Goiânia e Salvador, por outro lado, má notícia para Manaus e Belém. Outra cidade, segundo o conselheiro é, Moisés Moreira, que é o presidente do GAISP, estão é, aí com é, o, o processo dentro do esperado, né Rio de Janeiro é a maior expectativa, então, por enquanto, está tudo ok, tá? não tem nenhuma perspectiva de atraso nem de antecipação, mas é, nas cidades é, que, que a gente mencionou, né, é, é, Manaus e Belém, aí sim existe um problema logístico para a instalação desses filtros e pode ser que haja algum atraso. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje com todas as notícias que foram de destaque nessa terça-feira, dia 9. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Tudo aquilo que a gente comentou aqui está disponível gratuitamente no site, www.teletime.com.br. Também estamos nas redes sociais sempre como arroba teletimenews. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube, onde esse podcast está disponível na íntegra. Caso você não esteja assistindo no YouTube, se você tiver, já está aqui, né? se inscreva aí no nosso canal para continuar recebendo os alertas do nosso podcast e das outras é, reportagens especiais que a gente traz aqui no nosso canal TeleTime Live. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até amanhã.